0: A mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 22 Borian, no calendário Decatrian, ou dia 20 de fevereiro, no calendário gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o episódio de hoje, bem carnavalesco, é sobre cerveja. cerveja já deve ter vivido a decepção que é dar um golão na sua cervejinha e ela tá choca, sem gás, com gostinho de papelão. Apesar de não oferecer nenhum risco à saúde, é uma péssima experiência e é um ponto bem importante para os fabricantes de cerveja quando eles vão determinar o prazo de validade. Se você não ouviu ou não se lembra, tem um spin antigo sobre prazo de validade que pode ser bem interessante. O número é 1131. Mas por que, que a cerveja Choca. Quimicamente, é porque com o tempo vão acontecendo reações de oxidação na cerveja e alguns compostos carbonílicos resultantes dessas reações começam a acumular, incluindo aldeídos como o trans-2-nonenal, que é percebido pelo nosso paladar mesmo em baixíssimas concentrações. Essas reações já começam a acontecer tão logo a cerveja é fabricada. Mas leva um tempo para que a quantidade desses compostos carbonílicos seja suficiente para a gente perceber que o sabor e o aroma foram comprometidos. É tristíssimo, a cada dia que passa, esperando para ser apreciada, a cerveja vai perdendo qualidade. E esse processo é muito mais intenso se a cerveja estiver exposta a duas coisas que tem sobra no Brasil, principalmente nessa época. Luz e calor. É para mitigar o efeito da luz que a maioria das cervejas é envasada em garrafas de vidro âmbar, ou então em latas de alumínio. Mas no que se refere à temperatura, não tem muito jeito não. Quanto mais exposta a altas temperaturas, mais rápido se dá o envelhecimento da cerveja. E é principalmente por isso que muitas vezes a cerveja já tá choca mesmo antes de vencer o prazo de validade. Ainda que a cerveja esteja geladinha quando você vai pegar ela, vamos imaginar aqui a dificuldade de manter a cerveja numa temperatura amena enquanto ela percorre milhares de quilômetros de estradas entre a fábrica, o armazém do supermercado e a sua casa ou o bloco de carnaval ou a festa que você vai. Pensando assim, até que a gente encontra pouca cerveja choca por aí, vai. Outra possibilidade é algum problema durante o envase, alguma falha na etapa que injeta o gás carbônico na embalagem para expulsar o oxigênio. Ou mesmo o problema na vedação da embalagem. Por exemplo, naquela partezinha plastificada da tampa da garrafa, que acaba permitindo a saída do gás carbônico e a entrada de oxigênio. Além da bebida ficar sem gás, quanto mais oxigênio, mais reações de oxidação. E, portanto, mais compostos desagradáveis são sintetizados. Tudo isso que eu falei vale para a maioria das grandes cervejas, né? das cervejas mais famosas e consumidas no Brasil. Mas é óbvio que se a gente for ver toda a variedade de estilos, de ingredientes, de processos de produção de cerveja pelo mundo, existem muitas exceções. O caso mais extremo talvez seja das cervejas belgas Lambic. São cervejas tão diferentes do que o que a gente tá acostumado, que eu particularmente eu nem pensaria que isso era cerveja se tivessem me oferecido sem dizer o nome. Apesar de ter alguma ainda variedade dentro desse estilo Lambic, dá para dizer que são cervejas super ácidas, bem pouco amargas e de fermentação selvagem ou então fermentação espontânea. Ou seja, as leveduras que promovem a fermentação não são de cepas controladas, são leveduras que estão no ambiente da cervejaria, que contaminam né, o mosto naturalmente e fazem a fermentação. Essas cervejas tão diferentonas têm uma vida de prateleira bem diferentona também. Aqui em casa tem uma garrafa que eu comprei no, ano no fim do ano passado, quando fui visitar uma amiga, que a data de validade dela é 22 de fevereiro de 2042 juro, 2042, praticamente daqui 20 anos. E aproveitando que fomos parar na Bélgica, né, nesse papo, eu queria falar um tiquinho de um artigo que eu li há uns dias e que inspirou esse spin. Minha ideia inicial era falar mais sobre o artigo, mas aí eu comecei a falar aqui e virou isso que você tá ouvindo. Enfim, no artigo, os pesquisadores apresentam uma possibilidade para prolongar a vida de prateleira de cervejas que passem por um processo chamado refermentação. No Brasil, a refermentação não é feita em nenhuma das cervejas mainstream. Nas cervejas mais comuns no Brasil, é, a levedura ela consome os carboidratos dos grãos e nesse processo né, produz gás carbônico e álcool e uma miríade de compostos aromáticos. Após essa etapa de fermentação né, principal, a levedura ela é retirada da cerveja através de filtragem, sedimentação se ou centrifugação. Entretanto, na Bélgica, que é onde essa pesquisa foi feita, não é tão raro fazer uma segunda fermentação já na garrafa na qual a cerveja vai ser vendida. Essa é a tal da refermentação que o artigo pesquisa. É, esse processo de refermentação ele consiste adicionar mais levedura junto com uma quantidade de carboidrato para alimentar essa levedura, imediatamente antes de invasar, quando a cerveja já passou pelo primeiro processo de fermentação. Como eu comentei, esse processo já é uma prática né, conhecida, recorrente, e é sabido que pode sim ajudar a manter a qualidade da cerveja por mais tempo, porque as leveduras que são adicionadas ali fresquinhas, quando a cerveja já está é, fermentada, né, já, já virou cerveja, elas chegam consumindo todo o oxigênio que ainda tiver disponível. E sem oxigênio, as reações de oxidação são evitadas e o acúmulo daqueles compostos é, indesejados é prevenido, né? Nesse processo, as leveduras ainda produzem mais gás carbônico, que vai garantir a efervescência da cerveja e a efervescência está totalmente associada ao frescor da cerveja. Para arrematar, o metabolismo das leveduras também tem como subprodutos o sulfito, que são bastante usados na indústria de alimentos como aditivos alimentares, né? São conservantes em diversos produtos, justamente porque tem essa função antioxidante também. Mas em algum momento, aparentemente aí uns 3 meses depois dessa etapa de refermentação as leveduras já não estão mais muito bem, as suas células começam a sofrer autólise e a cerveja, mesmo refermentada, começa a perder frescor e envelhecer. Então os pesquisadores é, que, que escreveram esse artigo eles buscaram o que? Eles buscaram encontrar cepas de leveduras que simplesmente demorassem o máximo possível para morrer. Para isso, eles foram atrás de um monte de cepas de Saccharomyces cerevisia, que é a levedura usada para fermentar cerveja, também para fazer pão. É assim, serve para um monte de coisa. Foram atrás de diferentes cepas, testando inclusive cepas que atualmente não são utilizadas na fabricação de cerveja mas sim na produção, por exemplo, de vinho, na fermentação de cacau e também até na indústria de bioetanol. Todas as cepas foram submetidas a estresses no laboratório né para simular as condições da cerveja. E assim eles selecionaram as mais resistentes e com essas mais resistentes eles tentaram criar híbridos para tentar potencializar essa resistência, principalmente à alta temperatura. As cepas híbridas elas não performaram especialmente melhor que as originais é... mas eles pegaram então a melhor cepa original e a melhor híbrida para fazer uma refermentação de cerveja num processo menos laboratorial. E mais parecido com o real, com o da indústria mesmo, com o da cervejaria. Então eles é, engarrafaram né, em, e, e armazenaram tanto as, as garrafas de cerveja resultantes né, das cepas é, original e a híbrida, e também cervejas controle. Armazenaram todas elas juntas a 20 graus Celsius e foram tirando amostras dessas três... Cervejas após dois meses, após seis meses e, por fim, quando elas completaram um ano. Nessas ocasiões, foram feitas análises, tanto sensorial com avaliadores treinados, pessoas que experimentam mesmo, análise sensorial é, tipo, provar, quanto análises químicas por cromatografia gasosa, determinando, então, quais compostos estavam presentes em quais concentrações para relacionar esses compostos químicos à percepção dos avaliadores. Dois meses após... Da fa a fabricação, todas as amostras, inclusive a controle, foram consideradas pelos provadores, pelos avaliadores sensoriais, indistinguíveis. Ou seja, não, não teve diferença em dois meses entre quem foi refermentado com as cepas resistentes, e quem não? É... Os autores eles atribuíram esse fato à quantidade muito pequena de carboidrato que eles adicionaram junto com a levedura para fazer a refermentação. E eles observaram que isso pode até ser positivo para algumas marcas que já estão estabelecidas no mercado e não querem perder a característica típica né, das suas cervejas. Querem que as características sejam mantidas iguaizinhas. Já nas avaliações seguintes, de 6 e 12 meses, as cervejas que receberam cepas de levedura mais resistentes foram percebidas assim como significativamente mais frescas que a amostra controle, o que foi totalmente condizente com as concentrações de compostos carbonílicos indesejáveis encontrados nas amostras. É claro que isso foi só uma pesquisa, um tipo de cerveja, que ainda por cima tem essa particularidade da refermentação na garrafa, que não é uma coisa assim tão comum no mundo. Mas por enquanto, me parece um caminho interessante de continuar desbravando, pesquisando. De buscar cepas de leveduras mais resistentes ao calor, em vez de adicionar conservantes, ou de buscar refrigerar todas as etapas logísticas de armazenamento e transporte. Num país como o Brasil, que não é só quente pra caramba, como também é gigante, e transporta tudo de um lado para o outro através de caminhão manter as cervejas fresquinhas é muito custoso. Bom pessoal, por hoje é só espero que você tenha tido um excelente carnaval, tanto de folia quanto de descanso e sem cerveja choca. E já sabe, todos os links usados nesse spin estão no post do episódio lá no portal Deviante. Passa lá, aproveita para deixar seu comentário, crítica, elogio sugestão, correção, o que você quiser tá valendo. E lembrando também que esse podcast só é possível por causa do seu apoio do patronato do SciCast através do Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes